0: Música e பொருள்
1: அன்பு நேர்களை எயசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நாம் கடந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதியிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை குறித்து சிந்தித்துக் பழைய ஏற்பாட்டில் சிந்தப்பட்ட மிருகங்களின் ரத்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை எதிர்பார்த்தே சிந்தப்பட்டது அந்த பலிகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தையும் இரத்தம் சிந்துதலையும் குறிப்பிட்டு காட்டின ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்போஸ்தலர்கள் கூறிய சில காரியங்களை முதலாவது நாம் சிந்திப்போம் அதிகாரம் ரத்தத்தைப் பற்றி விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் அவரையே ஏற்படுத்தினார் என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல அப்போ நாய் பேத ஒன்று முதலாம் அதிகாரம் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற ரத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே என்று ஞாபகப்படுத்துகிறார் அப்போ சில நகிய யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களர நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் எண்டெண்டைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஒன்றியோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தின் பின்பகுதியிலே பார்க்கும்பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்தி என்று வாசிக்கிறோம் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் அப்போஸ் நாய பவுல் எபேசு திருச்சபையாருக்கு இந்த வார்த்தைகளை எழுதுகிறார் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது ஆம் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே எவ்வளவு விசேஷித்த ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது பார்த்தீர்களா ஏசுவின் ரத்தத்தை பற்றி கூறும் இந்த எபிரேய ஆக்கியோன் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்திலே சொல்லும் பொழுது அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் நாம் நம்முடைய கண்களை தேவாலயத்தை விட்டு பலிகளை விட்டு சடங்காச்சாரங்களை விட்டு எடுத்து கிறிஸ்து மீது வைக்கும்படியாக அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் இன்றும் கூட நாம் நம்முடைய கண்களை எதன் மீது வைத்திருக்கிறோம் திருச்சபையின் மீதா அல்லது ஊழியக்காரர்கள் மீதா அல்லது சமயத்தின் மீதா அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீதா அல்லது மனிதன் மீதா இவ்வாறு நாம் நம்முடைய கண்களை வைக்காமல் ஏசு கிறிஸ்துவின் மீது நமது கண்களை பதிப்பதை சிறந்தது நாம் அவரையே நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் நாம் அவர் மீது வைக்கும் நம்பிக்கையே நம்மை ரட்சிக்கும் ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே விசுவாசத்தை ஒரு சாதாரணமான காரியமாக மாற்றிவிடுகிறார்கள் ரட்சிப்பு என்பதை ஒரு கணித சூத்திரம் போல ஆக்கிவிடுகிறார்கள் நீங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆமாம் என்று பதிலளித்தால் நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள்தான் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அணுகுமுறை பாவத்தை குறித்த உணர்விற்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியைகளுக்கும் இடம் கொடுப்பதில்லை இந்த தேவ உறவு நிலைத்திருப்பதில்லை இவ்வாறு நீங்கள் கேள்விக்கு பதிலளித்து வந்தவர்களானால் உண்மையான ரட்சிப்பை பெறவில்லை இயேசுவின் மீது நீங்கள் விசுவாச வைக்கும் பொழுது அவர் பரிசுத்தாவியானவர் மூலமாக உங்களிலே கிரியை செய்து நீங்கள் குற்ற உணர்வடைந்து பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் உண்மையாகவே மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் இன்று அதிகமாக உன் வாழ்க்கையை இயேசுக்கு ஒப்புக்கொடு என்று சொல்லப்படுவதை கேட்கிறோம் நீங்கள் எந்த விதமான வாழ்க்கையை இயேசுக்கு ஒப்புக் வேண்டும் தெரியுமா நீங்கள் பாவியாக இருந்து கொண்டு உங்கள் வாழ்வை இயேசுக்கு அர்ப்பணித்தால் என்ன பலன் பாவியான மனுஷன் அக்கிரமங்களிலும் பாவத்திலும் மறித்து கிடக்கிறான் ஆனால் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இயேசு என்ன சொல்கிறார் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று சொல்கிறார் ஆ பெரியவர்களே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க முடியாது அவரே உங்களுக்காக அர்ப்பணித்து கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்து கிடக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அவரே பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை தர காத்திருக்கிறார் அப்படியென்றால் நமது பாவமான வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்திலே நாம் ஒப்புக் கொடுக்கும்போது அவர் நமக்கு அதற்கு பதிலாக நித்தியமான ஜீவனை பரிபூர்ணமான ஜீவனை கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் அருமையானவர்களே உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் அவருக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்ல கேட்டிருப்பீர்கள் அதாவது உங்கள் பழைய பாவமான இருதயத்தை வைத்து அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் யோசித்து பார்த்ததுண்டா நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து எவையெல்லாம் வெளியே வருகின்றன என்று மத்தி பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே ஏசு ஒரு பட்டியலை கொடுக்கிறார் அவை எல்லாமே அசுத்தமான காரியங்களே இப்படிப்பட்ட இருதயத்தை அவர் விரும்பவில்லை எனவே பழைய இருதயத்தை அவர் எடுத்து தூர போட்டுவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை புதிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கிறார் நமக்கு இப்பொழுது தேவை நாம் பாவி என்ற ஒரு உணர்வுதான் பாவத்தை குறித்த ஒரு உணர்த்துதல் முதலாவது நமக்கு அவசியம் இன்று நடக்கிற பெரும்பாலான கூட்டங்களிலே பாவத்திற்காக கதறி அழுகிறவர்களை நாம் காண இயலவில்லை மாறாக தங்களுடைய கஷ்டங்களை பண கஷ்டத்தை துன்பத்தை நினைத்து கதறி அழும் கூட்டங்களையே நாம் பார்க்கிறோம் பெரும் கூட்டங்கள் இன்று இனிமையானதாக பொழுதுபோக்காக மாறிக்கொண்டு வருகிறது என்ன ஒரு பரிதாபமான நிலை இல்லையா நாம் ஏசுவையே நினைத்துக் கொண்டு அவருடைய இரத்தத்தனிடத்திற்கே கடந்து வர வேண்டும் ப்பொழுது இவரைய பனிரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் ஒருமுறை கூட நான் வாசிக்கிறேன் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகினவர்கள் தப்பி போகாமல் பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விலகினால் எப்படி தப்பி போவோம் பேசுகிறவராகிய மிகவும் ஆச்சரியமானவர் அது மட்டுமல்ல அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே மிகவும் முக்கியமானவைகள் பயனுள்ளவைகள் ஆகவே நாம் அவருக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகினவர்கள் தப்பிப்போகாமல் இருக்க பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விலகினால் எப்படி தப்பிப்போவோம் என்று வசனம் இங்கே சொல்கிறது அதாவது நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் வாழ்ந்த இஸ்ரவேலரின் நிலை என்ன ஆனது என்று அறிய விரும்பினால் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு செல்லுங்கள் இன்றுவரை அவர்கள் சமாதானமான நிலைமையிலே வாழவில்லை என்பதை நீங்கள் கண்டு உணர்வீர்கள் அவர்களுடைய நிலை பரிதாபமானதாக உள்ளது காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் செவி சாய்க்கவில்லை அதாவது கீழ்படியவில்லை எனவே தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்த்தார் தேவனுடைய எச்சரிப்பிற்கு கீழ்படியாமல் போவது என்பது பயங்கரமானது எனக்கு அருமையான சகோதரியே இன்றைக்கும் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட பல வகைகளிலே உறவாடுகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து பேசுகிறார் அவர்கள் நடக்கையை குறித்து பேசுகிறார் ஆனால் அந்த எச்சரிப்பின் சத்தங்களுக்கு கீழ்படியாமல் போவது என்பது பயங்கரமானது இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழு அவசரத்தில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்ய மனதுள்ளவன் அவன் இந்த உபதேசம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதோ நான் சுயமாய் பேசுகிறேனோ என்று அறிந்து கொள்வான் என்று சொல்லுகிறார் ஆம்பரியவர்களே நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வீர்களானால் இது உண்மையா இல்லையா என்பதை கண்டுகொள்வீர்கள் ஆனால் நீங்கள் மறுத்தீர்களானால் எப்படி தப்பித்துக் கொள்வீர்கள் இப்பிரையர் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் சனத்திற்கு வாருங்கள் அவருடைய சத்தம் அப்பொழுது பூமியை அசைய பண்ணிட்டு இன்னும் ஒருதரம் நான் பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் அசையப்பண்ணுவேன் என்று இப்பொழுது வாக்குத்தம் செய்திருக்கிறார் பிரிமனவர்களே கற்பனைகள் கொடுக்கப்படும் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று இயேசு கிறிஸ்து சில்வேலே அறையப்பட்ட பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று இன்னும் ஒரு நான் பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் கூறியிருக்கிறார் ஜீிக்கிற தேவனாய எயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் கொண்டுள்ள விசுவாசம் அசைக்க முடியாதது என்பதை காண்பிக்கும் பொருட்டாக கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அசைய பண்ண போகிறார் ஆ பிரியமானவர்களே அவரே அசைக்கப்பட முடியாத கண்மலையாக இருக்கிறார் இவரையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் இன்னும் ஒரு என்கிற சொல்லானது அசையாதவைகள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக அசை வைல்றிப்போம் என்பதை குறிக்கிறது நமது வாழ்க்கையை சரியான அஸ்திபாரத்தின் மேலே கட்டுகிறோமா என்பதை குறித்து நாம் கவனமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவாகிய கண்மலையின் மேலே கட்ட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்திலே கூறிய சில வார்த்தைகளை வாசிக்கிறேன் சற்றே கேளுங்கள் மத்திய எழுதினர் சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் பெருமலை சொறிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருந்தது நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் தன் வீட்டை மணலின் மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான் பெருமழை சொறிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின போது அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலும் அவருடைய வார்த்தைகளின் மேலும் நமது வாழ்க்கையை நாம் கட்டும் என்ன பிரச்சனைகள் எதிர்ப்புகள் நஷ்டங்கள் வந்தாலும் நாம் உறுதியானவர்களாய் அவரிலே நிலைத்திருக்க முடியும் இந்த வசனத்திலே அசையாதவைகள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக என்பது கர்த்தர் அவரது வார்த்தைகள் விசுவாசிகளின் நித்திய ராஜ்யம் ஆகியவைகள் நிலைத்திருக்கும் என்பதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து இபிரியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆ செய்யும்படி கிருமையை பற்றிக் கொள்ள கடவோம் விசுவாசிகளாக நாம் பர்லோக ராஜ்யத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் பர்லோக ராஜ்யத்தை நோக்கி செல்ல நாம் இங்கு தேவனுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஆராதனை செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இருபத்தி என்ன சொல்கிறது நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்னியாயிருக்கிறாரே இது ஒரு அமைதியான எச்சரிப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம் தேவன் இரக்கமுள்ளவராகவும் மகிமையானவராகவும் இரட்சகராகவும் இருந்தாலும் அவர் பட்சிக்கிற அக்னியாகவும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது தொடர்ந்து எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் சிந்திப்போம் இந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலையும் கருத்து அன்பு என்று சொல்லலாம் எபிரேயர் நிறுவத்தின் பதினோராவது அதிகாரம் விசுவாசத்தின் அதிகாரமாகவும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நம்பிக்கையின் அதிகாரமாகவும் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் அன்பின் அதிகாரமாகவும் காணப்படுகிறது மற்றொரு விதமாகவும் இந்த அதிகாரங்களை நாம் கூறலாம் முதலாவது அதிகாரம் கிறிஸ்தவர்களின் சிறப்பு உரிமை என்றும் பதினோராவது அதிகாரம் கிறிஸ்தவர்களின் வல்லமை என்றும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் கிறிஸ்தவர்களின் முன்னேற்றம் என்றும் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் கிறிஸ்தவர்களின் அப்பியாசம் அல்லது நடைமுறை பயிற்சி என்றும் கூறப்படுகிறது பதிமூன்றாவது அதிகாரத்திலே கிறிஸ்தவர்களின் செயல்முறை பயிற்சியை நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே ஒரு விசுவாசியின் ரகசியமான வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது இபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வாசிக்கிறேன் சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கடவுது இங்கே இபிரே இவரைய விசுவாசிகளுக்கு எழுதுவது நமக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறது யூதர்களும் புறஜாதிகளும் விசுவாசிகள் இன்னும் ஒரே சரீரமாக்கப்படுகிறார்கள் எனவே சகோதர சிநேகமே நம் எல்லாரையும் ஒன்றாக இணைக்கும் உண்டாயிருக்கிறது சகோதரர்களைப் போல நேசிக்காமல் நாம் சகோதரர்கள் என்பதால் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும் மீண்டும் கூறுகிறேன் சகோதரர்களைப் போல நேசிக்காமல் நாம் சகோதரர்கள் என்பதால் ஒருவரை ஒருவர் அர்த்தமுள்ளவர்களாக நாம் நேசிக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒரு முக்கோணத்தினாலே நாம் விளக்கி கூறலாம் கூர்மையான பாகம் மேலே இருக்கும்படியாக ஒரு முக்கோணத்தை வரைவீர்கள் என்று சொன்னால் அதன் மேல் பகுதியிலே கர்த்தர் என்று நாம் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இடது பக்கத்திலே இரண்டு கோடுகளும் இணையும் இடத்திலே நான் என்றும் வலது பக்கத்திலே இரண்டு கோடுகளும் இணைகின்ற இடத்திலே பிறர் என்றும் எழுதி வேண்டும் எனக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ள உறவு கர்த்தர் மேலே நான் வைக்கிற விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே உண்டாகிறது எனக்கும் பிறருக்கும் உண்டாகும் உறவானது அன்பு எனும் அடிப்படையிலே உண்டாகிறது எனவே அந்த முக்கோணத்தின் அடித்தளம் அன்பு என்று நாம் எழுதி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விசுவாசம் கிறிஸ்துக்குள் பெரியமானவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது கர்த்தரோடு கொண்டுள்ள விசுவாசம் அன்பு இவைகளினாலும் பிறரோடு கொண்டுள்ள அன்பினாலும் கட்டப்பட்ட ஒன்றாயிருக்கிறது இப்பொழுது அந்நியரிடத்திலே காட்டப்படுகின்ற அன்பை குறித்து சொல்லப்படுகிறது பாருங்கள் இவரை பதி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனம் அந்நியரை உபசரிக்க சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் துண்டுமானவதூதர் என்ற வார்த்தை மனிதனை காட்டிலும் சற்று உயர்ந்தவர்களை குறிப்பிடுகிறது அல்லது கர்த்தரின் செய்தியை தெரிவிக்கின்ற செய்தியாளர்களை குறிப்பிடுகிறது இதே வார்த்தை சின்ன ஆசியாவில் சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட செய்தியிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களிலே சொல்லப்பட்டுள்ளது பழைய ஏற்பாட்டிலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதர்களையும் உபசரித்தார்கள் என்று நாம் ஆசைக்கிறோம் ஆப்ரகாம் யாக்கோபு மற்றும் யோசுவா போன்றவர்கள் இவ்வாறு தேவ உபசரித்தவர்கள் அந்நியரையும் உபசரிப்பதின் மூலமாக நமது அன்பை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த வசனத்தின் அடிப்படையாக இருக்கிறது நமது அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போமா மாய்மாலமான ஒரு அன்பா அல்லது அறியாதவர்களையும் மதிப்போடு உபசரிக்கும் அடிப்படையான அன்பா இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடே நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள் போல அவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சரீரத்தோடு இருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து தீங்க அனுபவிக்கிறவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆம்பரியமானவர்களே பவுலும் பல நேரங்களிலே கட்டப்பட்டவராக இருந்திருக்கிறார் எனவே அவற்றை குறித்து நன்றாக அறிந்தவராக வேதனைகளின் மத்தியிலேயும் தேவைிடத்திலே நாம் அன்பு காட்ட வேண்டும் நம்மை சுற்றி எத்தனையோ பேர் நம்மை போல இந்த சமாதானத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் இல்லாமல் பற்பலவிதமான வேதனைகளின் மத்தியிலே வாழ்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிற அன்பா இருக்கிறதா எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே சபை என்பது ஒரே சரீரமாதலால் ஒருவர் வேதனைப்படும் பொழுது அனைவருமே வேதனைப்படுகிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்திலே வேதத்திலிருந்து மற்றொரு பகுதியை வாசிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று குரந்தையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் முதல் பாருங்கள் சரீரம் ஒன்று அதற்கு அவயவங்கள் அநேகம் ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்கள் எல்லாம் அநேகமாயிருந்தும் சரீரம் உண்டாகவே இருக்கிறது அந்த பிரகாரமாக கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார் நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞான பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் சரீரமும் ஒரே அவயவமாயிராமல் அநேக அவயவங்களாயிருக்கிறது காலானது நான் கையாயிராதபடியினாலே நான் சரீரத்தின் அவயவல்லவென்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயமாயிராதோ இவ்வாறு தொடர்ந்து பவுல் சரீரத்தின் வெவ்வேறு ஒரே சரீரத்தை உருவாக்குகிறது என்பதை சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல இருபத்தி ஒன்று முதல் வசனம் வரை அவர் என்ன சொல்கிறார் கண்ணானது கையை பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் தலையானது கால்களை நோக்கி நீங்கள் எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் சொல்லக்கூடாது சரீர அவயவங்களில் பலவீனம் உள்ளவைகளாய் காணப்படுகிறவைகளே மிகவும் வேண்டியவைகளாயிருக்கிறது மேலும் சரீர அவயவங்களில் கனவீனமாய் காணப்படுகிறவைகளுக்கே அதிக கனத்தை கொடுக்கிறோம் நம்மில் லட்சணம் இல்லாதவைகளே அதிக அலங்காரம் பெறும் குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஒன்று குரந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சரீரத்திலே பிரிவினை உண்டாயிராமல் அவயவங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலையாயிருக்கும்படிக்கு தேவன் கனத்தில் குறைவுள்ளதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும் விவாக மஞ்சம் அசூசிப்படாததாயும் இருப்பதாக வேசி கல்லரையும் விபசாரக்காரரையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் மனக்குலத்தின் நலனுக்காக தேவன் திருமணத்தை ஏற்படுத்தினார் திருமணங்கள் ஒழுங்குமுறைகளுக்குட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இன்று அநேக குடும்பங்கள் எப்படி கர்த்தரின் சாட்சியை இழந்ததாய் காணப்படுகிறது இது வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட குடும்பங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டியது அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டியது அவர்களை கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி வழி வேண்டியது நமது கடமையாயிருக்கிறது கலாச்சார ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்திலேயும் அப்போசாய பவுல் சொல்லுவதை கவனியுங்கள் மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஒட்டார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் இவரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிற நமக்கு அன்ற ஒரு அருமையான வாக்கு தத்துவத்தை நினைப்பூட்டுகிறார் நமது வாழ்க்கையிலே சர்வ வல்லமையுடைய தேவனுக்கும் மேலாக நாம் பணத்தை எண்ணவே கூடாது அவர் உங்களை லட்சியாதிபதியாக்குவதில்லை ஆனால் ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படி உங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் தேவன் என்னை ஒருபொழுதும் விட்டு விலகுவதும் கைவிடுவதுமில்லை என்ற நிலைமைக்கு வந்து விடுவீர்கள் நண்பர்கள் கைவிட்டு விடலாம் உறவினர்கள் கைவிட்டு விடலாம் ஆனால் இயேசு ஒருபொழுதும் உங்களை கைவிடுகிறதில்லை ஆனால் நமது வாழ்க்கையிலே நமக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்ற எண்ணத்தோடு கூட பணத்தின் மேலே ஆசை வைத்து தவறான காரியங்களிலே ஈடுபடுகிறவர்களாய் இல்லாமல் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்மை விட்டு ஒருபொழுதும் விலகுவதும் இல்லை நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை ஜப்பிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரமப்பிதாவே இந்த காலவேளையிலேயும் நாங்கள் வாசித்த உங்களுடைய வசனங்களுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எவ்விவர்களுக்கு எந்த எழுதப்பட்டாலும் எங்களுக்கும் நீர் கொடுத்த ஆழமான வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா எங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்த ஒரு நோக்கம் உள்ளவராயிருக்கிறீர் எங்களுக்கு நீர் அன்பினாலே கொடுக்கிற கட்டளைகளை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாக அதை கை பொழுது நீர் நிச்சயம் விட்டு விலகுவதும் இல்லை எங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்ற வாக்கு தத்துவத்திற்காக செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு விட்டாரோ என்ற பயத்தோடும் கலக்கத்தோடும் இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனுக்கும் சகோதரிக்கும் நீர் மீண்டுமாக இந்த வார்த்தைகளை சொல்வதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உலகத்தின் மேலும் பணத்தின் மேலும் தங்களுடைய அன்பை வைக்காமல் உண்மையிலேயே தங்கள் பரிபூர்ணமான அன்பை வைக்கவும் உம்முடைய மாறாத பிரசனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்கவும் நீரே உதவி செய்யும் நான் தனிமையிலே இருக்கிறேன் அண்டவரே என் அருகிலே இல்லை என்று துக்கப்படுகிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்தை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஒவ்வொரு நாளும் வேதவசனங்களை வாசிக்கவும் வேதவசனங்களை கேட்கவும் நேரே உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் நிர்போதுமானவராயிருந்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்க ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி 2 திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோம் யோவான் முதலாமதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனத்தின் பின்பாகம் இதிலும் பெரிதான வைகளை காண்பாய் யோவான் முதலாமதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனத்தின் பின்பாகம்